0: El programa Descifrar este del Futuro está empezando ahora. Sean muy bienvenidos para juntos estudiarmos la Biblia, la palabra de Dios. Como tú sabes, en el Descifrar del Futuro yo nunca estoy solo. Hay siempre personas conmigo que acompañan el estudio y también las personas que están en diferentes partes de Sudamérica y también en el mundo. Yo quiero enviar un saludo muy especial para todos que están acompañándonos y siempre enviando sus mensajes. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias por sus mensajes. Hoy, vamos a estudiar uno de los temas importantísimos en el libro de Apocalipsis. Un periodo de mil años, que también llamamos de milenio. ¿Qué podemos aprender de eso? ¿Qué va a pasar en el milenio? Quédate con nosotros. Descifrando el futuro está solo comenzando. estamos de vuelta y como tú sabes en el Cifrán del Futuro tenemos una preocupación para que tú estudies la Biblia y no solamente con nosotros en los minutos que estamos en el programa sino también después, tú puedes seguirnos en las redes sociales donde tenemos videos, materiales para complementar los temas que presentamos acá pero también tú puedes ser parte de la mejor escuela bíblica del mundo, la escuela bíblica de la Nuevo Tiempo. Y tengo en mis manos un estudio bíblico interesantísimo. Su nombre es En Busca de la Verdad. Son 15 temas, 15 temas muy importantes para que tú puedas conocer mejor, entender temas que son los grandes temas de la Biblia. Dios, la ley, la salvación y también hasta el milenio, que es el tema que vamos a conversar hoy en el Descifrando el Futuro. Por eso vamos a la Biblia, porque tú sabes, en el Descifrando el Futuro, todo comienza por la Palabra. Todo está en la Palabra. Y es en la Palabra que vamos a entender y comprender mejor el tema de los mil años. En el último programa, nosotros presentamos mejor toda la dinámica que va a pasar para el fin del mal. Yo voy a hacer solamente un resumen para seguirmos el estudio en este momento. Cuando Jesús regrese, los salvos vivos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos y serán llevados al cielo. Los muertos en Cristo resucitarán y junto con los que estarán vivos subirán al cielo. Los dos ahora, los que estaban vivos, y los muertos fieles serán transformados y estarán con Dios en el cielo. Los muertos infieles permanecerán muertos y solo resucitarán después de mil años. Los que están muertos, continúan muertos. Y los que están vivos, van a morir y quedarán juntos. Ahí solo tenemos un grupo, los infieles que estarán muertos. ¿Pero ¿qué? qué? podemos aprender en la Biblia de los mil años? Vamos a abrir, por favor, en Apocalipsis capítulo 20, versículo 5. Apocalipsis capítulo 20, versículo 5. Está así en la Biblia. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta es la primera resurrección. O sea, todos que están muertos no van a despertar de su sueño antes que pase mil años. Un periodo de mil años. ¿Cómo estará la tierra? ¿Dónde están los cielos? En el cielo. ¿Dónde están los muertos? En la tierra, muertos. Así estará el planeta. La tierra estará completamente desolada. No habrá nada y nadie acá en la tierra. Por eso esos mil años representan un periodo de una tierra sin nada. ¿Qué más podemos entender? Vamos a Apocalipsis capítulo 20. Este capítulo 20 tiene muchas informaciones al respecto de los mil años. Vamos a leer los versículos 1 y 2. Apocalipsis 21 y 2. Está así. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Prendió al dragón la serpiente antigua que es el diablo y Satanás y lo ató por mil años. Vea que este periodo de mil años aparece más de una vez en la Biblia. Entonces sabemos que los muertos en Cristo están en el cielo, resucitados. Los vivos están en el cielo, los muertos infieles están muertos. Y solamente van a revivir después de mil años. Esos mismos mil años que el diablo estará en una cadena. Estará con corrientes. Estará preso en este mundo. Satanás vino para robar, matar y destruir. Esa es la obra del diablo. Y en los mil años, él no tendrá nada que hacer. Porque el diablo estará de vacaciones. Literalmente. Va a tener mil años de vacaciones. Porque no habrá nadie para destruir. Nosotros... Somos el trabajo del diablo. Él trabaja para llevarnos a apartarnos de Dios. Él trabaja para llevarnos a una vida aislada de Dios, de los planes de Dios y de su palabra. Es así que él está trabajando. Es de esa manera que él trabaja. Ahora, al ser humano... Le corresponde decidir dónde estará y Dios respetará su elección. Porque todos quieren ir al cielo. ¿No es así? Esa puede ser una pregunta muy obvia. ¿Dónde tú quieres estar en el milenio, en los mil años? ¿En la tierra o en el cielo? Claro, paso yo quiero estar en el cielo. Pero mi pregunta no es esa. Específicamente, mi, mi pregunta es, ¿tú estás preparándote preparándose para estar con Jesús en el cielo? Una cosa es su voluntad, una cosa es su deseo, otra cosa es, es la preparación. Por ejemplo, vamos a decir que tú tienes voluntad de conocer Japón, una otra cultura, es diferente, quiere conocer Japón. Una cosa es tener la voluntad. No, yo quiero conocer Japón. Y otra cosa es empezar a prepararse para conocer Japón. ¿Y qué significa la preparación? Sacar su pasaporte. Conseguir la visa. Hacer un presupuesto de su viaje. Arrojar dinero. Conseguir la plata. Comprar los billetes. Tener la fecha libre. Para que tú puedas viajar. Eso es la preparación. Una cosa es tener voluntad de conocer. Y otra cosa es prepararse para conocer. Que Dios espera de nosotros. No es que tengamos solamente la voluntad de irnos al cielo. Sino que estemos en preparación para el cielo. Es como una persona que está mirando hacia su viaje. Y ya empieza a tener todos los documentos, papeles, dinero para viajar. Es así que Dios espera encontrarnos cuando venga la tierra. No solamente con la voluntad, no, yo tengo una buena voluntad, quiero ir al cielo, quiero estar en el cielo, pero tú estás viviendo como alguien que quiere ir al cielo o vive una vida como quien no quiere ir al cielo. Solo tiene una voluntad, yo quiero ir a Japón, quiero ir a Japón, pero no está haciendo nada para viajar a Japón. Quiero ir al cielo, quiero ir al cielo, pero no está haciendo nada para ir al cielo. Es una decisión, es una decisión un momento que tú tienes ahora en el corazón, no solamente para quedar en las palabras, sino en la acción, la acción que va a llevarte al cielo. Y cuando nosotros llegamos al cielo, vamos a tener algunas sorpresas. En realidad, puede ser que vamos a tener tres sorpresas en el cielo. La primera sorpresa es, yo estaré allá. Yo, cuando miro para mí mismo, miro para mi vida, Miro para las situaciones que yo he pasado. Yo estaré en el cielo. Qué día maravilloso será. Cuando vamos a estar reunidos otra vez con las personas que amamos y que ya no están con nosotros más. O cuando vamos a estar con nuestra familia en el cielo, juntos, para toda la eternidad. Yo veo el momento que voy a estar con mi esposa y mis hijas. Y yo voy a mirar para ellas. Y, y, tener, y voy a tener en mi corazón la certeza que vamos a estar juntos por la eternidad no sé si mis hijas van a tener sus novios si voy a tener nietos en estos días pero quiero también todos juntos para estarmos por la eternidad sin más separación sin más sufrimiento sin más dolor con Jesús por todo siempre ese va a ser un día que tú no puedes quedar fuera. Tú estar en el cielo va a ser una sorpresa. Pero una linda sorpresa. La segunda sorpresa es quién pensé que no estaría. Va a estar. Ah, tú puedes pensar así. Señor, señor, por favor. Hay una persona que está aquí en el cielo, pero no debería estar. ¿Y ¿Por qué no? No, esta persona no. Yo conozco muy bien, conozco su vida. Y un ángel. Va a invitarte para que veas los libros del juicio. Y tú vas a conocer una parte de la historia que tú no conoces. Por eso que a los seres humanos no cabe juicio alguno. Porque Dios es el juez. Y Él hace su juicio con informaciones que nosotros no tenemos. Que nosotros no sabemos. En realidad también hay Momentos de la historia que tú no conoces, que tú no sabes. Por ejemplo, yo pienso en algunos casos que pasó en la Biblia. De gente que fue mala y después se convirtió. Gente que hizo cosas equivocadas y tuvieron una experiencia con Dios y cambiaron completamente su vida. Yo pienso, por ejemplo, en Manasés, que mató al profeta Isaías, pero después se convirtió, tuvo una experiencia con Dios. Y cuando Isaías... Estuviera en el cielo. Va a mirar. sí, Señor, ¿qué está haciendo Manasés acá? No debería estar con nosotros. No, sí, sí. Este hombre cambió de vida. Pero mató a mí. Sí, mató a ti. Pero después se convirtió. Después tuvo una otra vida. Después vivió de una manera completamente diferente. Él pasó por el proceso de la conversión. Una sorpresa. Porque Isaías podría pensar seguramente que Manasés no estaría ya Pero Manasés estaba. Son las sorpresas, por eso el juicio no pertenece al ser humano, pertenece solamente a Dios. Dios Él es el juez. La tercera sorpresa, ¿quién pensé que estaría? No va a estar. Señor, Señor, yo estoy mirando acá todos los salvos, pero creo que debemos regresar a la tierra porque quedó uno allá. ¿Quién quedó? Este nombre. Y el ángel va a invitarte para ir a los libros. Y tú vas a ver. Ah, esta persona no vino para acá. Por eso, por eso. Ah, sí. Eso yo no sabía. Porque la impresión de Dios. No está en, en que nosotros. Demostramos a los otros. Sino Dios mira. A nuestro corazón. Dios mira. El interior del ser humano. Dios, Dios conoce. La profundidad de la humanidad y no solamente que está en general Dios va hasta el punto central por eso las sorpresas son sorpresas y que yo quiero tener las sorpresas yo quiero ver yo quiero estar en el cielo es por eso que necesitamos vivir hoy como quien quiere llegar al cielo es una preparación son días de preparación para que todo esté listo cuando venga Jesús en el cielo. Para que Él pueda encontrarte listo para la eternidad. Como alguien que decidió, como alguien que vivió, como alguien que puso su corazón en las manos del Señor. No sabemos qué hay en el corazón de cada persona. Pero tú puedes cambiar. Todo que hay en su corazón en ese momento. Es solamente cerrar sus ojos y decir, Señor, yo quiero. Señor, por favor, cambia mi vida. Señor, por favor, transforma mi vida. Y Dios cumplirá la promesa en su vida. Yo no tengo dudas de eso. Tú no estás solo. Dios está en ese momento a su lado. Con las manos en su dirección y diciendo, hija, hijo, agarra mi mano, agarra mi mano. El mal tendrá su fin y tú no necesitas morir con el mal, sino tú puedes tener la vida eterna ahora. Agarra la mano de Jesús. Quédate con Jesús hoy y siempre y Él siempre quedará contigo todos los días. Vamos a continuar. Vamos a Apocalipsis 20, ahora versículos 7 y 8. Hay más algunas informaciones importantes en la Biblia al respecto de los mil años. Apocalipsis 20, versículo 7. Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión después de mil años y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla. En otras palabras, después de los mil años, Satanás salirá de sus vacaciones y ahora cuando los muertos resucitan y te acuerdas esta es la segunda resurrección la primera ya fue ahora es la segunda la segunda resurrección es de los que están perdidos los que no aceptaron Jesús los que eligieron vivir una vida diferentemente de la voluntad de Dios y ahora van a resucitar para su condenación. Van a resucitar. Para recibir de las manos de Dios. La paga de su mal. De sus pecados. De sus errores. Ni, nadie necesita morir. Por sus pecados. Nadie necesita morir. Por sus engaños. Porque Jesús. Decidió asumir. Nuestro lugar. Y si nosotros aceptamos a Jesús. Como nuestro Señor y Salvador. Él. Muere por nosotros. Y para nosotros está garantizada en la cruz la eternidad. Vemos en la Biblia que Satanás intentará reunir los perdidos. Vamos al versículo 9. Subieron por la anchura de la tierra y rodearon al acampamento de los santos y la ciudad amada. Pero de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Ese es el momento donde la muerte definitiva llegará a todos. Los que no son hijos de Dios, a los impíos, a los infieles, esos van a recibir la condenación final. Esa es la segunda muerte. Y para la segunda muerte no hay. Solución, No hay. La solución de Dios es para la primera muerte, que es un sueño, donde nosotros podemos despertar o para la vida o para la muerte. Pero hay una solución, resurrección. Ahora, la segunda muerte solamente tiene una opción, que es vivir de acuerdo con Dios y su voluntad. Es caminar de acuerdo con Dios para que tú puedas tener acceso a la vida eterna. Si tú no resucitas en la primera resurrección o no estás en el grupo de los fieles vivos, cuando venga Jesús a la tierra, tú estás perdido. Y a Dios no, no le gusta perder a nadie. Dios quiere la salvación de todos. Dios trabaja por la salvación de todos. Dios quiere la salvación de todos los Seres humanos, todos sus hijos. Ese es el escenario que está alrededor. Es así que está en la Biblia. La tercera venida de Jesús acontecerá también a la tierra. Vamos a Apocalipsis, capítulo 21, versículo 2. Está el testimonio de Juan. Apocalipsis 21, versículo 2, está así. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de parte de Dios, ataviada como una esposa y hermoseada para su esposo. Vamos al versículo 5. El que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Vea qué cosa linda estamos viendo. Cuando Jesús regresar por la tercera vez a la tierra. ¿Por qué tercera vez, pastor? La primera vez, ¿te acuerdas? Jesús vino como un bebé. La segunda vez, Él vendrá para recoger a sus hijos. Y la tercera vez, Él vendrá con la ciudad Nueva Jerusalén. La ciudad santa. La ciudad que fue preparada para los hijos y las hijas de Dios. Una ciudad donde no hay cementerio. Una ciudad donde no hay hospitales. Donde no hay clínicas. Donde no hay dolor. Donde no hay sufrimiento. Donde no hay miedo. Donde no hay psiquiatras. No hay nada más. Donde no hay psicólogos. Porque estaremos en un mundo perfecto. Viviremos en perfecta unidad con Dios. La tierra será el lugar donde la ciudad santa de Dios va a llegar, quedar y permanecer por siempre. O sea, nosotros nacimos en la tierra. Los que están fieles a Dios van a quedar mil años con Jesús en el cielo. Y después de los mil años con Jesús en el cielo... Vamos a regresar junto con Él, con la Ciudad Santa. Y la Ciudad Santa llegará a la tierra. Y Dios en su promesa, en su palabra, dice que hará de la tierra una nueva tierra. Hubo en el pasado un diluvio donde Dios limpió la tierra con el agua. Y ahora, en el futuro, Dios no solamente limpiará la tierra, sino purificará. Porque viene el fuego que purifica todo. El fuego mata todo. No quedará nada. Ni cualquier cosita, pequeña que sea, del pecado, todo será purificado por Dios. Esa es la promesa que tenemos. Esa es la promesa que nosotros vamos a seguir. Vamos a caminar. Si yo no tengo la Biblia, yo no sé para dónde voy. Si yo no tengo la Biblia, no sé para qué vivimos, para qué existimos, para qué estamos en la tierra 60, 70, 80, 90 años. ¿Solamente para qué? Si no hay un propósito para la vida, si no hay un, una ruta para esta vida, ¿por qué estamos viviendo? No hay razón para la vida, no hay explicación para la vida sino la aceptación de Dios, de su verdad, de su voluntad, para que podamos tener la eternidad. Porque la motivación que yo tengo para vivir es porque tengo un Dios en el cielo que mira para mí, que me acompaña, que no me deja solo en este mundo. Él camina a nuestro lado. Jesús está siempre a su lado. Junto con los fieles salvos que comprobaron el juicio divino, Vendrá la Ciudad Santa de Jesús. Me gusta mucho un texto que está eh, en el final de la Biblia. Vamos a Apocalipsis. Capítulo 21, versículos 3 y 4. Está así. Y oí una gran voz del cielo que decía, El tabernáculo de Dios está ahora con los hombres. Él morará con ellos. Ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y ahora viene el texto. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas ya pasaron. La tierra será completamente purificada. Ahora, no te engañes, el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. Si tú sabes que hay ladrones, tú siempre intenta estar abrigado de los ladrones. Tú cierra la puerta en la noche, pone grillas en su casa, intenta dificultar para que los ladrones tengan acceso a ti. Yo viví. Unos años atrás, en un lugar que era un poco peligroso, y un vecino me dijo así, Rafael, cuando estuviera llegando a su casa, no entre directamente en su casa, sino dé una giradita por la cuadra toda, después entre en su casa, porque a veces hay ladrones que quedan atrás de árboles y que pueden entrar contigo y pasar cosas malas que ya pasaron con otros vecinos desde esta calle. Por eso yo, siempre que llegaba a la casa, y a veces cansado en la noche, y mi voluntad no era una vuelta por la cuadra. Yo quería entrar directamente para llegar a mi casa. Pero la, la recomendación era no hagas eso. Hay que dificultar la llegada del ladrón. Entonces, si tú sabes que hay un ladrón, cuidado, vigile, no facilite. Tenemos un ladrón, un diablo, que está luchando contra nosotros. Un ladrón que está intentando llevarnos al pecado y no aceptar a Jesús como Señor y Salvador personal. Vemos en la Biblia que en el futuro las cosas serán mucho mejores que son hoy. Las cosas serán perfectas. Y tú no puedes quedar afuera de eso todo. El cielo fue hecho para nosotros. El cielo fue hecho para que tengamos una morada junto con Dios por toda la eternidad. El mensaje que escuchamos de la palabra de Dios es un mensaje de advertencia. Es un mensaje urgente porque tú no puedes dejar para mañana su decisión sino no debe decidirse en ese momento debe ahora poner su corazón en las manos de Dios. Y ese, ese su deseo, si esa su oración, yo quiero invitarte para orar conmigo. Gracias, Señor, por el mensaje que viene de su palabra. Gracias, Señor, porque reconocemos que tú estás bajo el control de toda la historia. Nosotros no estamos solos, no estamos abandonados en este mundo, si no tenemos las manos de Jesús, las manos de Dios que están listas para conducirnos hasta la eternidad. Quédate Señor con cada persona que ora conmigo en este momento, que la bendición del cielo alcance a cada una de ellas, son bendiciones que pido en nombre de Jesús. Amén.